0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la Bibbia al capitolo 15 di Giovanni, leggerò alcuni versetti a partire dal versetto diciottesimo. Se il mondo vi odia, capitolo 15, quindi dal versetto 18, se il mondo vi odia sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo, ma perché non siete del mondo? Ma io vi ho scelti di mezzo al mondo, perciò vi odia il mondo. Ricordatevi della parola che v'ho detta, il servitore non è da più del suo Signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra ma tutto questo ve lo faranno a cagion del mio nome perché non conoscono colui che mi ha mandato se io non fossi venuto e non avessi loro parlato non avrebbero colpa ma ora non hanno scusa del loro peccato chi odia me odia anche il padre mio se non avessi fatto tra loro le opere che nessun altro ha fatto mai non avrebbero colpa. Ma ora le hanno vedute ed hanno odiato me e il Padre mio. Ma questo è avvenuto affinché sia adempita la parola scritta nella loro legge, mi hanno odiato senza cagione. Ma quando sarà venuto il consolatore che io vi manderò? da parte del Padre, lo spirito della verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me e anche voi mi renderete testimonianza perché siete stati meco fin da principio. Dunque, fratelli, queste sono parole di Gesù Cristo, il figlio di Dio. E voglio iniziare col dire che quando noi eh, leggiamo le parole che Gesù pronunziò, stiamo stiamo, eh, leggendo la parola di Dio, cioè la parola di colui che ha creato tutte le cose, perché le parole che Gesù proferì le proferì per volontà di Dio per ordine di Dio infatti Gesù disse perché io non ho parlato di mio ma il padre che mi ha mandato mi ha comandato lui quello che debbo dire e di che debbo ragionare E io so che il suo comandamento è vita eterna le cose dunque che dico così le dico come il padre me le ha dette quindi le parole del figlio sono le parole del padre. Queste parole che Gesù Cristo pronunziò e di, che disse ai suoi discepoli la notte in cui appunto egli fu tradito, sono parola di Dio. Quindi, Gesù Cristo è colui che il padre ha mandato nel mondo per eh, salvare i figli, peccatori. Le parole che Gesù pronunziò le pronunziò perché il Padre gliele aveva dette. Questo è di fondamentale importanza, fratelli, per capire che Gesù non ha parlato di suo, ma ha riferito quello che il Padre gli aveva detto. Quindi noi, quando leggiamo Gesù disse, Gesù rispose, cioè noi dobbiamo prendere quelle parole di Gesù come parole che lui pronunziò per ordine dell'Iddio e Padre suo, o meglio, che pronunziò da parte dell'Iddio e Padre suo. Per cui le parole di Gesù sono parole di Dio. Ma ecco perché, eh, ecco perché Gesù disse chi crede in me crede non in me ma in colui che mi ha mandato e chi vede me vede colui che mi ha mandato. Perché è chiaro che Gesù, essendo stato mandato dal Padre, non è che lui venne da sé, venne perché il Padre lo mandò, e quindi le paro- anche le parole che lui pronunziò le pronunziò per volere di Dio. Per cui, chi crede nelle parole del Signore Gesù, crede nelle, par- nel- nelle parole di Dio, chi accetta le parole di Gesù, accetta le parole di Dio. Ora Dio manda ad effetto la sua sua parola, come mandò ad effetto la parola che pronunziò per mezzo dei profeti antichi. Vi ricordate infatti i vari profeti, possiamo cominciare da da Mosè ma poi possiamo proseguire con Elia, Eliseo, Samuele ancora prima, eh, Geremia, Isaia, Ezechiele... Tutti eh, i tutti profeti tramite i cui Dio parlò, fratelli. Anche quella è parola di Dio. Vi ricordate che cosa sta scritto, infatti, All'inizio dell'epistola agli ebrei, il Dio, dopo aver in molte volte e in molte maniere parlato anticamente ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi, mediante il suo figliolo, che egli ha costituito erede di tutte le cose, Mediante il quale pure ha creati i mondi, il quale essendo lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza e sostenendo tutte le cose con la parola della sua potenza, quando ebbe fatta la purificazione dei peccati si pose a sedere alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Diventato così di tanto superiore agli angeli di quanto il nome che ha eredato è più eccellente del loro. Ora, notate che il Dio, prima di, parlarci, eh, mediante, eh, prima di parlare mediante il suo figliolo... Eh, parlò per mezzo, anticamente, per mezzo dei profeti, dei santi profeti, e difatti quello che i profeti dissero si manifestò come parola di Dio, perché Dio la mandò ad effetto. Dunque questo è di fondamentale importanza eh, diciamo, nell'approccio alle parole di Gesù, non è che quando noi leggiamo le parole di Gesù, fratelli, leggiamo parole che lui, disse, che lui disse di suo, lo voglio ribadire questo, perché oggi molti non credono che Gesù ha parlato da parte dell'Iddia e Padre suo, o meglio da parte del creatore di tutte le cose. Voi sapete che oramai Gesù in molte, in molte chiese evangeliche viene considerato semplicemente eh, diciamo un, un profeta come tanti altri, naturalmente tutto questo sotto eh, l'influenza della massoneria, dei massoni che si sono infiltrati in mezzo alle chiese, che appunto presentano, presentano Gesù come uno dei tanti. Non è che lo presentano come il Cristo, il figlio di Dio, come Dio benedetto in eterno, come colui che è sopra tutti, colui che è sopra tutte le cose. No, fratelli nel Signore. Lo presentano semplicemente come un uomo che ha parlato e ha detto anche delle cose giuste. Eh? Dico anche delle cose giuste, sapete perché? Perché i massoni praticamente non ritengono che eh, Gesù... Eh, non conobbe conobbe peccato, perché per i massoni anche Gesù ha compiuto i suoi sbagli, perché era un uomo come tutti gli altri, capite come loro la mettono, cioè non possono dire che Gesù Cristo non ha conosciuto peccato. Come non possono diciamo, dire che eh, Gesù fu generato dallo Spirito Santo? Perché? Perché dire una cosa del genere significherebbe elevare Gesù sopra tutti gli altri uomini, mentre loro proclamano la fratellanza umana: e quindi che sono tutti figli di Dio, e quindi Gesù era anche lui uno, uno dei tanti figlioli di Dio, capite? e quindi eh, uno dei tanti uomini, fallaci, che che sbagliavano e così via. Quindi state molto attenti, fratelli nel Signore, perché quando noi diciamo Gesù Cristo dice, Gesù Cristo afferma noi, quando citiamo le parole di Gesù, citiamo la parola dell'iddio vivente, è vero. Gesù Cristo sì, era uomo, ma era anche Dio, il figlio di Dio disceso dal cielo, lo ripeto, disceso dal cielo. Ora, Gesù dunque nella notte in cui fu tradito, tra le eh, tante cose, perché disse tante cose ai suoi discepoli, disse anche queste parole, che sono di fondamentale importanza per capire l'odio che, diciamo, di cui noi siamo oggetto di cui noi, discepoli di Gesù Cristo, siamo eh, oggetto a eh, distanza di circa 2000 anni. Perché voi sapete che il mondo ci odia. Ci vuole bene il mondo? Non mi risulta. Eh? Ci odia, ci odia. E' come se ci odia. Allora, noi non dobbiamo eh, meravigliarci fratelli, non dobbiamo eh, meravigliarci dell'odio del mondo verso eh, di noi. Ma perché? Perché il mondo innanzitutto ha odiato, cioè prima di noi, il mondo. Chi ha odiato? Ha odiato Gesù Cristo, la nostra guida, il il, il, il nostro Salvatore, il nostro Signore. Per cui, se il mondo odiò Gesù, non può non odiare anche noi che siamo Suoi discepoli, membri del corpo di Cristo, eh, che siamo membra di Cristo. È impossibile, fratelli, lo ripeto... È impossibile che noi riceviamo un trattamento da parte del mondo diverso da quello che ha ricevuto Gesù Cristo, il figlio di Dio. Infatti Gesù disse se il mondo vi odia sapete bene che prima di voi ha odiato me. Leggendo la storia di Gesù di Nazareth, infatti, che cos'è che emerge? proprio in maniera così palese che il mondo odiò Gesù, lo odiò. Qualcuno dirà, ma come ha odiato eh, Gesù? Lo ha odiato, lo ha odiato senza ragione, perché non c'era una ragione per odiare Gesù. Lui il giusto, il santo, colui che non aveva conosciuto peccato, colui che andò attorno facendo del bene, guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo, perché il Dio era con lui, dico Gesù, proprio Gesù, sì, fu odiato dal mondo, odiato. Il verbo odiare, fratelli nel Signore, guardate che è un verbo che pesante la parola odio ha un peso, ha un significato e di fatti, leggendo la storia di Gesù di Nazareth vediamo che il mondo vituperò eh, Gesù, lo insultò, lo diffamò. L'odio del mondo eh, portò il mondo a eh, accusare falsamente Gesù. Quante false accuse il mondo lanciò contro Gesù Cristo. Lo accusarono di essere un seduttore, un peccatore, lo accusarono di essere un bestemmiatore, lo accusarono di violare la legge di Mosè infatti per quello dicevano che era un peccatore il peccato è la violazione della legge e il peccatore è colui che viola la legge lo accusarono addirittura di violare la legge rendetevi conto fratello. lo accusarono di cacciare i demoni per l'aiuto di Belzebù cioè del principe dei demoni ossia del diavolo dissero che aveva uno spirito immondo ora Capite come si manifestò l'odio del mondo verso il giusto? Lui che era ed è la luce del mondo, non una luce, attenzione, attenzione, Gesù non è una delle tante luci. Hm? Gesù è la luce del mondo, eh? lo disse, lo disse Gesù e dimostrò di essere la luce del mondo, al bando le ciance di quelli che vogliono, che vogliono far passare Gesù per uno dei tanti savi eh? che si sono succeduti sulla faccia della terra. Gesù disse, io sono la luce del mondo, chi mi seguita non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita, capite? La luce del mondo, il mondo è nelle tenebre e c'è solo una luce che risplende, eh? ed è Gesù Cristo Cristo il figlio di Dio la luce del mondo e chi lo seguita smette di camminare naturalmente nelle tenebre perché l'uomo cammina nelle tenebre coloro che sono senza Cristo sono senza la luce e di fatti sono nelle tenebre perché il mondo giace eh, tutto quanto nel maligno il mondo è sotto la potestà delle tenebre e quindi l'uomo nel momento in cui segue crede in Gesù, segue Gesù, chiaramente esce dalle tenebre. Esce dalle tenebre. E, appunto, diventando membro del corpo di Cristo, diventa anche lui luce, luce del mondo. Eh, voi siete luce nel Signore, vi ricordate le parole, le parole dell'Apostolo Paolo ai Santi, ai Santi di Efeso? Quando gli dice... Ehm, Già eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore, conducetevi come figlioli di luce. E vi ricordate anche Gesù quando disse ai Suoi, ai suoi discepoli, eh, badate bene, non è che lo disse a tutti, a tutti gli uomini, dice voi siete la luce del mondo, voi siete la luce del mondo, una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta. Quindi, da notare queste cose, eh, fratelli nel Signore, dunque... Lui che era, ed è, lo ripeto, la luce del mondo, fu odiato dal mondo, fu odiato dalle tenebre. Perché questo, questo mondo è un mondo di tenebre, fratelli, il mondo è un mondo di tenebre. Non credete a quelli che vi dicono l'uomo è buono tutto sommato, l'uomo non è buono, fratello, gli uomini... Gli uomini non sono buoni, gli uomini senza Cristo sono malvagi perché sono sotto, sono sotto il peccato. Non vi fate ingannare da quelli che vi presentano un uomo buono, no fratelli. No fratelli, non vi fate ingannare, non vi fate sedurre. Ora, che cosa c'è scritto in Giovanni? Leggiamo quanto segue: Dice Il giudice è questo, che la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Perché chiunque fa cose malvagie odia la luce, non viene alla luce perché le sue opere non siano riprovate. Vedete? Lo vedete, fratelli? Chi fa cose malvagie odia la luce. Quindi il mondo è malvagio. E il mondo perché odia la luce? Perché il mondo odiò eh, Gesù? Perché appunto lui che era la luce metteva in risalto, faceva emergere la malvagità del mondo e allora il mondo siccome che non vuole che le eh, sue opere siano riprovate, odia chi smaschera le sue opere malvagie, quindi la luce Chi è luce dunque nel Signore viene odiato da coloro che sono tenebre. Tenete presente, un giorno noi eravamo tenebre, ma ora siamo luce nel Signore. Allora, ecco perché, fratelli, le tenebre odiano la luce ancora oggi. Perché non vogliono che le loro opere siano riprovate? Perché la luce, fratelli, riprova le opere infruttuose delle, delle tenebre. In sostanza, è come se un ladro di notte stia facendo un, diciamo, stia, voglio dire, stia lavorando, stavo lavorando, stia rubando, perché non è, non è un lavoro quello, quello di rubare, eh? Anche se alcuni lo ritengono un lavoro, perché c'è gente che ruba e dice, io lavoro. Eh? Un po' come quelli che spacciano la droga e dicono, io sto lavorando. Che fai? Lo spacciatore di droga. Quello è un peccato. E non solo un peccato, è anche, è anche un reato. Eh? Dico questo perché guardate che in mezzo alla Chiesa c'è di tutto e eh? non vi pensate che tutti pensino che, che, che rubare sia peccato. Ci sono anche quelli che dicono che alla fine si può rubare a fin del bene. Già, eh, già, già, eh, già, perché il fine giustifica i mezzi. Facciamo il male onde ne venga il bene. Oramai oramai, molti sono così corrotti che l'odore di morte che diciamo trasmettono si sente per usare, una, diciamo così, per un po' estremizzare il concetto, a un chilometro di distanza, praticamente, proprio emanano un odore di morte terribile, ma per questi rubare, mentire, uccidere, infatti abortiscono, fanno abortire, ma per loro è come respirare l'aria, è come respirare l'aria, fratelli nel Signore. Capite? Allora, il mondo, eh, il, vi stavo parlando proprio del ladro, ecco, il ladro, appunto, che ama le tenebre, ama diciamo operare eh, iniquamente nelle tenebre, se a un certo punto qualcuno mentre lui sta eh, appunto rubando gli punta. Una una torcia, un riflettore, insomma, con della luce. Che cosa succede? Non è che al ladro gli fa piacere che in quel momento qualcuno va là eh, e con la luce eh, faccia vedere che cosa lui stia eh, facendo effettivamente. E così è questo mondo di tenebre. eh? Non desidera che alcuno vada. Vada e smascheri le le opere malvagie di questo mondo. Naturalmente, siccome che le opere malvagie di questo mondo le può smascherare solamente chi è luce nel Signore, è chiaro che l'odio poi del del mondo eh, si riversa su coloro che sono appunto luce nel Signore. Infatti, la luce smaschera le opere delle tenebre. Avete capito perché il mondo ci odia, fratelli? Perché noi siamo luce nel Signore. Come Gesù Cristo, eh, la luce eh, del del mondo, fu odiato eh, da questo mondo di tenebre, così anche noi, fratelli, che siamo la luce del mondo, siamo odiati da questo mondo di tenebre. Ah, ma oggi, sapete, oggi tante chiese... Eh, non ci pensano minimamente a chiamarlo questo, questo mondo un mondo di tenebre, eh? un mondo buono, capite? Siamo tutti figlioli di Dio, volemo se bene come dicono a Roma. Capite qual è la mentalità ormai che prevale in tante chiese? Eh? Ma poi eh, addirittura addirittura ti accusano pure eh, di essere un fanatico perché li chiami il mondo. Capite? Praticamente i peccatori, quelli che sono senza Cristo, non vanno nemmeno più chiamati il mondo. Eh? No, no. E come vanno chiamati? fratelli. Ma certo, siamo tutti fratelli, ti dicono questi massoni col grembiule e senza il grembiule. Ma quali fratelli? Ma quali fratelli? Le tenebre non sono nostri fratelli. Le tenebre sono di fuori, sono quelli di fuori, sono nemici di Dio, nemici della verità, sono tenebre. Quindi è bene ricordarsi che c'è la luce e ci sono le tenebre, e le tenebre odiano la luce, le tenebre odiarono la luce, non la ricevettero, infatti Gesù, Gesù da chi fu odiato? Da chi fu odiato? Dalla luce Gesù fu odiato? No, Gesù fu odiato dalle tenebre, dal mondo di tenebre di allora. E di fatto lo abbiamo visto, lo leggiamo, eh? l'odio appunto che manifestò il mondo nei confronti, nei confronti di eh, Gesù Cristo. Quindi, fratelli, prima di noi il mondo ha odiato colui che è il figlio di Dio, la luce del mondo. Quindi, questo è bene che lo teniamo sempre presente, per non meravigliarci, per non scandalizzarci, come dire... Eh, ma che, che, ci, che ci sta succedendo? Cosa sta succedendo? So, in, questo su, potrebbe succedere soprattutto quando uno è appena convertito, oh, un neoconvertito che si vede subito assalito dal mondo, offeso, insultato, discriminato, magari anche picchiato, minacciato e che magari, non, non avendo molta conoscenza, dice ma che mi sta succedendo? Ma come? Ho creduto in Gesù? <coughs> E il mondo mi odia. Eh sì, il mondo ti odia proprio perché hai creduto in Gesù. Se non avessi creduto in Gesù, il mondo non ti odierebbe, ma ti odia proprio perché hai creduto in Gesù. E siccome che hai creduto in Gesù, fratello, sorella nel Signore, tu non sei del mondo. Lo eri, ma adesso non lo sei più. E lo devi dire, non ti vergognare di dire io sono di Cristo Gesù. Lo devi dire, proclamalo, anche quando, anche quando tu, fratello, ti alzi in testimonianza, perché in alcune comunità c'è appunto l'usanza di alzarsi per dare la testimonianza. Fratello nel Signore, ma dillo, dillo con ogni franchezza, io sono di Cristo, Gesù il figlio di Dio. Egli mi ha riscosso dalla potestà delle tenebre, Egli mi ha strappato a questo presente secolo malvagio, usa la parola del Signore, usa le parole che usavano gli apostoli, non preoccuparti se verrai offeso da colui che sta dietro il pulpito, non ti preoccupare, eh? stai certo che la verità che dirai eh, sarà approvata da Dio anche se sarà disapprovata dagli uomini corrotti di mente, riprovati quanto alla fede che ci sono dietro tanti pulpiti. Se foste del mondo e il mondo amerebbe quello che è suo, ecco dunque, non siamo più del mondo, perché se noi fossimo del mondo il mondo ci amerebbe, ma infatti io mi ricordo quando il mondo amava, io, il Signore mi ha salvato quando avevo circa 18 anni, E, e mi sono accorto, dopo che appunto il Signore mi ha fatto grazia, che gli amici e così via cominciavano, cominciavano a guardarmi male, cominciavano a non, gra- cioè, non mi gradivano più come mi, gradiv- come mi, come mi avevano gradito, eh, diciamo, nel tempo passato. Beh, si notava. Hm? si notava, anche perché poi eh, quando li incontravo cominciava a darmi fastidio eh, il fatto che dicevano parolacce, che bestemiavano eh. perché per un tempo, faccio un esempio io ho continuato per esempio a a partecipare agli allenamenti di pallacanestro, faccio un esempio perché io giocavo a pallacanestro nella squadra del paese dove abitavo a quel tempo in provincia di Varese e per, dopo che il Signore mi ha salvato per un tempo ho partecipato ancora agli allenamenti e notavo che, quello che diciamo che prima non, eh, non, dis- non non disapprovavo adesso cominciavo a disapprovarle e cominciavo a disturbarmi proprio, proprio a disturbarmi. le parolacce, gli insulti i doppi sensi, le bestemmie veramente cominciavo proprio a eh, cioè non, li, non li sopportavo eh, ma notavo anche che nei miei confronti mh, si vedeva che non erano più quelli di prima il loro volto era cambiato era cambiato nei miei, nei miei confronti mi guardavano con un altro occhio eh sì, fratelli del Signore quando non si è più del mondo il mondo se ne accorge se ne accorge ma che ti è successo? come mai adesso parli così? Ma non sei più quello di prima, spiegati meglio, eh? E insomma, tutti questi, tutti questi ragionamenti, beh comunque uno chiaramente abbia l'occasione di testimoniare, di annunciare l'Evangelo, naturalmente, con quella poca conoscenza che avevo, che avevo all'inizio, però comunque sia, levai la voce in favore della verità e comunque notai che quelli che prima mi amavano adesso non mi amavano più e io ho compresi, questo l'ho compresi in effetti da subito perché ho compresi che siccome che ero di Cristo ora è il mondo, non poteva più amarmi appunto perché non ero più del mondo, dice bene Gesù se foste del mondo il mondo amerebbe quello che è suo, guardate fratelli del Signore queste parole marcatevele, marcatevele eh, perché questo, perché eh, diciamo, queste parole spiegano, capite, eh, la ragione per cui il mondo ci odia. Alcuni pensano che i cristiani siano odiati solo in Arabia Saudita, o in, nazi, in certe nazioni arabe o in Cina, fate voi, ma fratelli del Signore, ma i cristiani sono odiati dal mondo dovunque si trovano i cristiani sono odiati dal mondo il mondo è un mondo di tenebre dovunque fratelli del Signore a qualsiasi latitudine longitudine, il mondo è malvagio è una genera- questa è una generazione storta e perversa, adultera, peccatrice quale mondo buono? Oh, mondo buono, sì poi è in via di miglioramento a sentire i massoni già, perché i massoni, la massoneria procaccia eh, diciamo il miglioramento del mondo sapete che la massoneria si presenta come un'istituzione che migliora le persone Eh, generalmente dicono che i buoni li fanno diventare più buoni ancora ma loro generalmente parlano di miglioramento Miglioramento. Infatti, avete visto da quando, la da quando la massoneria è sorta nel diciamo 1700 erotti eh? in Inghilterra? Avete visto quanto è migliorato il mondo? Eh? Ma vi risulta che il mondo sia migliorato da quando la massoneria esiste, eh? quella moderna? Mm? Ma io vedo che il mondo è peggiorato. Ma proprio sotto la spinta della massoneria è proprio la massoneria alla radice di questo diciamo decadimento di questa perversione che che si sta proprio diffondendo sempre di più guardate fratelli del Signore io ve lo ribadisco le leggi a favore dell'aborto del divorzio le leggi a favore dell'eutanasia le leggi a favore delle coppie omosessuali eh, qualsiasi tutte queste leggi che vanno appunto contro contro la la parola del Signore guardate che sono i massoni che le fanno approvare, ve lo ribadisco ve lo ribadisco ci sono sempre loro Perché i massoni non sono per il miglioramento del mondo, ma per il peggioramento del mondo, come anche non sono per il miglioramento o per il progresso della Chiesa, ma per il eh, peggioramento della Chiesa. Sono per l'apostasia della Chiesa dalla fede, sono per lo sviamento dei credenti, sono per eh, la mondanizzazione della Chiesa. Non vi fate ingannare da questi che si presentano come galantuomini. Eh, come uomini liberi, senza pregiudizi. Ma guardate che se ci sono persone schiave con i pregiudizi, sono proprio massoni che vogliono imp- sono schiavi del diavolo e vogliono imporre le loro menzogne in qualsiasi campo, area. E anche nella chiesa vogliono imporre le loro, le loro menzogne. Quindi dietro questo peggioramento del mondo, dietro questa iniquità che si va moltiplicando c'è la massoneria e badate non esiste una massoneria buona, ci può essere una massoneria che combatte l'altra massoneria, va bene? In che senso? Ve lo, spiego, ve lo spiego in questa maniera, diciamo così, in maniera semplice. Praticamente ci possono essere massoni che combattono quanto, contro altri, altri loro fratelli massoni perché praticamente non condividono il loro modo di fare, va bene? Ci sta. Ma sempre è una guerra tra massoni, capite? È una guerra tra malvagi. Quindi non è che la Chiesa si può può schierare dalla parte della massoneria che combatte l'altra massoneria. Adesso, per esempio, eh, c'è in atto una guerra a livello internazionale nella massoneria. eh? C'è una certa massoneria che sta lottando contro un'altra massoneria. È una guerra tra massonerie! Ma non è che la Chiesa si può schierare dalla parte della massoneria che combatte l'altra massoneria, eh? perché vuole fare questo, questo e quell'altro. No, fratelli del Signore, la Chiesa è la Chiesa, la Chiesa non è del mondo, ma la massoneria è del mondo, quindi la Chiesa non si può mettere con la massoneria. La Chiesa è la luce del mondo, la massoneria è tenebre, i massoni fanno parte delle tenebre di questo mondo, quindi dietro questa malvagità che si sta diffondendo a macchia d'olio, che si sta moltiplicando, come peraltro Gesù predisse, eh, c'è la massoneria, poi non importa... Quale tipo di massoneria, perché comunque sia la massoneria è per la libertà libertà sessuale, non importa che fazione di massoneria vi troviate davanti, quelli sono a favore del peccato. Ricordatevi, la massoneria proclama la libertà di peccare, o meglio il diritto di peccare e quindi il diritto di violare la legge di Dio. Per la massoneria peccare è un diritto, avete capito? Mentre per la Chiesa ehm, il peccato è la violazione della legge e quindi il peccato va condannato, no? per la massoneria il peccato va approvato, giustificato e difeso, perché costituisce una manifestazione della libertà, loro dicono, dell'uomo. Capite? La Chiesa dice devi fare la volontà di Dio, la massoneria dice fai la tua volontà, tu, tu uomo, fai la tua volontà, non c'è Dio che ti possa dire quello che tu devi fare e quello che non devi fare, tu sei libero, capite cosa dice la massoneria? Guardate che la Chiesa con la massoneria sono incompatibili, sono inconciliabili, ve lo ribadisco questo, ve lo ribadisco, allora, noi non siamo... Eh, quindi, più del mondo, e il mondo, eh, e il mondo ci odia. Mm? E il mondo ci odia perché, appunto, il mondo è tenebre e noi siamo luce nel Signore. E Gesù, proseguendo, dice: Ma perché non siete del mondo? Ma io vi ho scelti di mezzo al mondo, perciò vi odio del mondo. Ecco, ecco perché, fratelli, non siamo più del mondo. Mm? E lo dobbiamo dire, noi lo diciamo, noi non ci vergogniamo perché, noi effettivamente, non siamo del mondo. Ma perché non siamo siamo del mondo? Perché il Signore ci ha scelti di mezzo al mondo, ci ha scelti, ci ha presi, ci ci ha tirati fuori dal mondo, ci ha tirati fuori, capite cosa significa? Lui ci ha scelti di mezzo al mondo, non è che siamo stati noi che abbiamo scelto il Signore. No, fratelli, o abbiamo dato il permesso, come dicono alcuni: abbiamo dato il permesso al Signore di sceglierci. Ah, ecco, quindi il Signore sceglie sul suggerimento dell'uomo. Ah, ti ha scelto in base al tuo suggerimento. Che strano Signore che c'hai. Ma di quale Signore stai parlando? Il Signore della gloria sceglie, eh, lui di mezzo al mondo, non è che qualcuno gli consiglia. Chi è stato il suo consigliere? Infatti Gesù disse, non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. Ecco, vedete? Molto chiaro, vero? E di fatti è proprio perché è molto chiaro che, eh, che queste parole sono state offuscate, vengono continuamente offuscate da quelli del cosiddetto libero arbitrio. Quindi ecco perché non siamo più del mondo, fratelli, una cosa meravigliosa questa perché il Signore ci ha scelti di mezzo al mondo. Pensate, pensate, facevamo parte di questo mondo malvagio, infatti eravamo malvagi, insensati, ribelli, traviati, eravamo dei peccatori, eravamo per natura figlioli di Dio come gli altri. Noi non meritevamo la grazia di Dio, noi meritevamo la punizione di Dio, noi meritavamo la punizione eterna di Dio, lo dobbiamo dire, noi meritevamo di andare all'inferno, Noi meritevamo di andare all'inferno, nelle fiamme dell'inferno, ma al Signore, sì, al Signore della gloria è piaciuto sceglierci di mezzo al mondo, è qualcosa di meraviglioso, tu considera in mezzo a tante persone, tante, 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 quanti sono adesso e al mondo sono circa 7 miliardi non conosco adesso la cifra esatta comunque diciamo che la popolazione a livello mondiale si aggira sui 7 miliardi no? quella più o meno è la cifra allora in mezzo a questi 7 miliardi tu tu fratello eh, mi rivolgo a te che magari non sai né leggere né scrivere eh ancora c'è qualcuno che non sa leggere e scrivere eh? tu magari che sai leggere e scrivere hai poca cultura magari c'hai solo la terza media eh? non hai fatto le scuole superiori eh? tu fratello che sei povero che hai un lavoro umile modesto eh? e che per queste ragioni vieni disprezzato vieni guardato male eh? dai soliti dai ricchi che sono in mezzo alle chiese, da quelli che hanno le lauree, eh? da quelli che sono conosciuti e così via e così via. Tu fratello, sappi che il Signore ti ha scelto di mezzo al mondo. Capisci? Capisci cosa ha fatto il Signore nei tuoi confronti? Sì, vieni rigettato da costoro, vieni disprezzato, ma stai tranquillo, rallegrati nel Signore. Egli ha scelto anche te, come ha scelto me, ha scelto te. E quindi hai motivo di rendere grazie e lode al Signore. Eh? Vi ricordate che cosa disse Giacomo, il fratello del Signore? Dice, il Dio non egli scelto quelli che sono poveri secondo il mondo, perché siano ricchi in fede del del regno che ha promesso a coloro che l'amano. Ma quanto mi piacciono queste parole di Giacomo. Dio ha scelto quelli che sono poveri secondo il mondo, non c'è scritto quelli che sono ricchi secondo il mondo o quelli che sono savi secondo il mondo. No, attenzione, quelli che sono poveri secondo il mondo. Certo qualcuno dirà, però c'è anche qualche ricco, qualche savio secondo il mondo in mezzo a noi, ma sì, dai che c'è qualcuno, infatti lo dice, lo, lo dice eh, Paolo ai santi di Corinto perché là c'era qualcuno, dice non ci sono tra voi molti savi secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili, non molti eh, non molti. Sapete cosa significa, non molti, no? Pochi praticamente. E perché? Eh, Paolo lo dice, ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i savi, e Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti, e Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose sprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono, affinché nessuna carne si glori nel cospetto di Dio. Vedete dunque, la scrittura spiega la scrittura. Il Dio ha scelto quelli che sono poveri secondo il mondo. Lo sapete che Gesù era povero? Molti di voi sicuramente lo sanno. Altri sicuramente hanno sentito che Gesù era ricco. Eh? Era un uomo molto ricco, faceva la bella vita, vita principesca, lo dicono i scellerati... Eh, predicatori della, della prosperità è una menzogna Gesù era povero pur essendo ricco infatti la scrittura dice si è fatto povero eh? ora voglio, eh, voglio a tale riguardo fratelli del Signore eh, ricordarvi eh, questo che, che, che nel eh, nel libro nel libro del profeta Isaia, nel libro del profeta Isaia, troviamo, scritto, troviamo scritte queste parole, al capitolo 42, queste parole il, riguardano il Cristo eh? che doveva venire. Stiamo parlando di Isaia, quindi alcuni secoli prima della venuta di Cristo. Ecco il mio servo, io lo sosterrò, il mio eletto in cui si compiace l'anima mia. Avete notato come, lo ha chiamato Dio, come Dio ha chiamato il suo Cristo, o meglio, il suo servo? Il mio eletto. Il mio eletto. Infatti... Queste parole vengono riprese poi eh, in Matteo, dove leggiamo, ma Gesù saputo lo si partì di là e molti lo seguirono ed egli li guarì tutti, e ordinò loro severamente di non farlo conoscere, affinché si adempisse quanto era stato detto per bocca del profeta Isaia, ecco il mio servitore che ho scelto! Il mio diletto in cui l'anima mia si è compiaciuta, io metterò lo Spirito mio sopra lui ed egli annunzierà giudizio alle genti, non contenderà né griderà né alcuno, udrà la sua voce nelle piazze, e non triterà la canarotta e non spezzerà il lucigno lo fumante finché non abbia fatto trionfare la giustizia, e nel nome di Lui le genti spereranno Cosa dice qua? come viene citato? In questa maniera, ecco il mio servitore che ho scelto, Gesù fu scelto. Infatti, vedete come, la chiamava, come Dio lo chiamò il mio eletto, ed era povero. Non aveva un luogo dove posare il capo, eh? pensate, non aveva, di che, non aveva di che pagare il tributo, eh? il tributo appunto quella, diciamo, somma di denaro che doveva essere, che doveva essere offerta da ogni, da ogni israelita, no? infatti vi ricordate che Gesù mandò, eh, mandò Pietro hm, al mare, infatti dice la scrittura, quando furono venuti a Capernaum quelli che riscotevano le didramme si accostarono a Pietro e dissero, il vostro maestro non paga egli dramme? E egli rispose, sì. E quando fu entrato in casa Gesù lo prevenne e gli disse, che te ne pare, Simone, i re della terra da chi prendono i tributi o il censo, dai loro figlioli o dagli stranieri? Dagli stranieri, rispose Pietro. Gesù gli disse i figlioli, dunque le sono esenti. Ma per non scandalizzarli, vattene al mare, getta l'ame e prendi il primo pesce che verrà su e apertagli la bocca, troverai una statere. Prendilo e dallo loro per me e per te. Cioè, avete capito, fratelli del Signore? Eh? Avete capito che cosa ci insegna questa... Lo valeva due, due di dramme. Cioè, Gesù, praticamente, non è che aveva con sé, appunto, il denaro da, da dare per pagare il eh, tributo. Mm? Gesù era povero, fratelli del Signore. Eh? E eh, non, era stato, non era stato ai piedi di, nessun, eh, di nessuno scriba, di nessun rabbino. Eh? ricordiamo pure questo eh? dato che ci ci siamo come mai si intende col studi di lettere senza aver fatto studi fratelli del Signore ricordatevi che Gesù eh, fu chiamato il mio eletto da Dio eh? eppure era povero diciamo che secondo diciamo, secondo il mondo allora naturalmente un povero era sempre un povero, capite? Eh, eh voglio dire non è che le cose, non è che le cose sono, eh, sono sono cambiate e poi appunto sapete, Gesù era era, era conosciuto come il figlio del falegname eh? falegname, capito? Ancora oggi cioè, falegname è un falegname eh? Cioè una cosa è essere figlio di un avvocato, di un notaio, di un principe, di un re, no? di un re terreno. Eh? Una cosa è essere, che ne so io, figlio di un grandissimo imprenditore ricchissimo. Eh? Ma c'è cioè, figlio di un falegname, fratello del signore, un paese della Galilea, là, di, di Nazareth. Eh? Era, era il figlio del falegname. Che dire? che dire Le scelte del Signore, fratelli del Signore, fratelli nel Signore, non sono mai da discutere, eh? sono sempre meravigliose. Mm? Quindi vedete che alla fine, come l'operare del Signore, eh? l'operare del Signore, affinché il Signore opera sempre in una certa maniera, affinché il suo nome sia glorificato, affinché nessuno si glori di se stesso affinché chi si gloria, si gloria nel Signore quindi Dio ha scelto quelli che sono poveri ma quanto mi piace questa parola Dio ha scelto quelli che sono poveri secondo il mondo eh? poveri, poveri proprio quelli disprezzati dalle chiese dalle denominazioni perché i primi a disprezzare i poveri sono le denominazioni sì, sì perché? Perché le denominazioni sono dei, degli imperi, hm? degli imperi un po' come l'impero del Vaticano, eh? diciamo, misura, diciamo più piccoli, ma sono sempre degli imperi, degli imperi naturalmente che operano sempre per la propria gloria e naturalmente cercano sempre di accumulare beni immobili, eh? come anche beni immobili. Eh sì, perché praticamente c'è lo stesso spirito che c'è nella Chiesa Cattolica Romana, in queste, in queste denominazioni vogliono diventare chissà che cosa, eh? degli imperi, eh? per appunto parlare poi con lo Stato eh? o per fare un'intesa. Con lo Stato, perché poi a quello vogliono arrivare, all'alleanza con lo Stato per avere, diciamo, soldi, privilegi e una legge soprattutto che li difende. Eh? Ora, queste denominazioni sono le prime che disprezzano quelli che Dio ha scelto. Ma quando, guardate ma io ne so di testimonianze, ma io posso raccontare, io le ho viste certe cose, ma io le ho viste certe cose, le ho sentite certe cose, io lo so il profondo disprezzo che c'è in queste denominazioni verso quelli che sono poveri secondo il mondo che hanno fatto pochi studi o che sono senza studi eh? che quando leggono la Bibbia credono tutto quello che c'è scritto e dicono questa è la parola di Dio ma questi sono disprezzati è gente che non vale niente ma quello lì un poveraccio ma quello lì non ha cultura c'è il disprezzo verso quelli che Dio ha scelto ma Dio è giusto. E Dio fa giustizia a questi che ha scelto. Eh? E distrugge gli schernitori. Li avvilisce. Li schernisce quello che sta facendo adesso. Guardate quello che il Signore sta facendo adesso e chi ha occhi per vedere può vedere e chi ha orecchi per sentire può sentire li ha schiantati a questi schernitori li ha gettati a terra li ha umiliati li ha avviliti li ha spaventati li ha fatti cadere in una sorta di incubo perché adesso per loro avere questo impero sul groppone da sostenere è un incubo perché non ci sono più i soldi! Non ci sono più i soldi che loro, appunto, estorcevano anche ai poveri, perché questi si estorcono soldi a tutti, anche ai poveri, eh? E adesso il loro impero lo stanno vedendo che si sta sgretolando, pezzo dopo pezzo, pezzo dopo pezzo sotto i colpi dell'Altissimo, eh? Si sono fatti beffe di quelli che li avvertivano, si sono fatti beffe di quelli che gli hanno parlato da parte di Dio ed è arrivato il giudizio di Dio, ma badate bene, è principio di dolori tutto questo, eh? siamo solo al principio, vi avverto! indurerete il cuore, lo so, ma Dio moltiplicherà i Suoi giudizi contro di voi, li moltiplicherà come fece con Israele, siatene certi, non scamperete alle vendette dell'Iddio Altissimo, il Dio vi farà ricadere sul capo il male che avete detto dei poveri che Lui ha scelto, vi farà ricadere sul capo il male che avete fatto a questi nostri fratelli, Sì, sì, eh, che sapevano a malapena leggere e scrivere, che quando si alzavano in testimonianza, poi voi facevate le barzellette, vi ricordate, razza di vipere, eh? quando a casa facevate le barzellette su questi fratelli, come li prendevate in giro, eh, dopo che avevano testimoniato in comunità le cose grandi che il Signore aveva fatto per loro, e voi prendevate piacere a schermigli, a deriderli, eh? Con quel, con quel, sì sì fratello, abbiamo capito, sì sì fratello, dopo facevate segno con l'orologio, fratello, fratello, eh certo, adesso c'è. Adesso c'è, adesso c'è che cosa c'è? C'è la filastrocca, c'è il messale, perché siete come i preti, avete anche voi il vostro messale che dovete recitare, ma il fratello che raccontava le cose grandi di Dio, no, no, quello no, non andava bene, faceva fare brutta figura all'organizzazione, alla denominazione, eh? e dentro di voi dicevate ma cosa sto dicendo questo qua, ma questo è matto, ma questo è un fanatico, ma cosa racconta? Oh se lo ascolta il sindaco, il consigliere, ma ma cosa diranno di noi, cosa diranno di voi, lo sappiamo cosa dicono di voi, lo sappiamo, tranquillo, siete massoni, mm. siete massoni, mafiosi, andranghetisti, camorristi, quello che non dicono di questi fratelli semplici, che temono il Dio, che sono poveri, ma loro temono il Dio, loro sono stati scelti dal Signore, voi siete argento di rifiuto, Eh? E state comunque vedendo l'ira di Dio manifestarsi contro di voi, ma è solo l'inizio. Voi che giocate a fare il pastore? È solo l'inizio. E tutti gli altri eh, giocatori lì, quelli, che, quelli che giocano a fare gli apostoli, i profeti, i evangelisti, i dottori. Eh, tutti, tutti voi, tutti voi giocolieri. È arrivato il Signore, è arrivato l'Altissimo e si ricorda delle vostre iniquità, si sta ricordando delle vostre iniquità, delle vostre barzellette, delle vostre buffonerie, dei vostri scherni, dei vostri oltraggi, delle vostre bestemmie, il Signore si sta ricordando e ancora è solo l'inizio, il peggio. Per voi deve ancora arrivare, come per la Chiesa Cattolica Romana, il peggio deve ancora arrivare, perché voi disprezzate quelli che Dio ha scelto. Quelli che non sono del mondo, ma che sono di Cristo Gesù, che hanno lo spirito di Cristo in loro, non hanno lauree, è vero, non hanno ricchezze da esibire, ma sono membra del corpo di Cristo, hanno lo spirito di Cristo, hanno la sapienza di Dio, quella che voi non avete, razza di vipere, ecco chi avete disprezzato, ma il Dio è giusto vi sta rendendo secondo le vostre opere e aspettatevi il peggio aspettatevi il peggio voi che state indurando il vostro cuore aspettatevi di peggio perché l'ira di Dio ha cominciato a manifestarsi non è che ha terminato no, non terminerà perché Dio è adirato contro voi, razza di vipere il Dio ha dirato con le vipere non contro le sue pecore che camminano nel timore di Dio quindi Dio ha scelto, sì, ha fatto una scelta e noi, e noi ringraziamo il Signore che la sua scelta è ricaduta su di noi, che non meritevamo nulla, grazia ci è stata fatta, ma perché non siete del mondo? Ma io vi ho scelti di mezzo al mondo, perciò vi odio al mondo, quindi sappiamo perché il mondo ci odia, perché il Signore ci ha scelti di mezzo al mondo, quindi è dipeso da lui, ricordatevi della parola che vi ho detto, il servitore non è da più del suo signore, se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi, ecco dunque la persecuzione, è chiaro, l'odio genera persecuzione, Gesù fu perseguitato, attentarono alla sua vita, cercarono di farlo fuori, cercarono di ucciderlo, ma l'ora sua ancora non era venuta, eh? Poi, certamente, quando l'ora sua venne, lo uccisero, ma lo uccisero per il determinato consiglio di Dio, lo uccisero nella maniera in cui doveva essere ucciso Gesù, lo uccisero quando il Dio determinò che fosse ucciso, lo uccisero veramente proprio in accordo con la volontà di Dio, quegli uomini empi, sì, perché erano uomini empi quelli che lo uccisero, i giudei lo condannarono a morte col loro sinedrio, eh, e lo dettero in mano di Ponzio Pilato, che sentenziò la morte del nostro Signore Gesù, sì è vero, tutto questo avvenne per il determinato consiglio di Dio, perché così era stato scritto e così doveva tempersi, ma attenzione, attenzione, quelli erano malvagi, eh? i giudei che lo condannarono a morte, erano malvagi, coloro che lo uccisero, eh? mi riferisco diciamo, a quelli che lo inchiodarono alla croce, cioè i romani, erano malvagi, però il Signore che è sovrano... Eh, usa appunto gli uomini a suo piacimento usa sia i giusti che anche i malvagi, eh, gli fa fare quello che vuole, sapete? in questo caso era stato stabilito che il Cristo dovesse morire e poi risuscitare dai morti perché Gesù è vero, fu ucciso ma il Dio lo risuscitò dai morti il terzo giorno, ricordatevelo sempre quindi Gesù fu perseguitato fratelli, perseguitato 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 eh? dice eh, per questo i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo perché facevano quelle cose di sabato sì, perché per i giudei il sabato non bisognava neppure guarire eh? e chi guariva violava il sabato <ride> capite? e allora praticamente cercavano di ucciderlo, perché per, secondo loro Gesù violava il sabato ma Gesù non violò mai il sabato e ricordatelo, Gesù osservò il sabato Eh? Ricordatevi questo, Gesù osservò la legge, infatti non peccò mai, ma Gesù non osservò la tradizione, è diverso, la tradizione dei padri che praticamente con cui veniva annullata la parola di Dio, eh, quella non osservò, ma è diverso, la tradizione dei padri non è la parola di Dio.
1: La legge
0: è la parola di Dio, non la tradizione. Infatti con la tradizione gli scribi e farisei avevano annullato la parola di Dio. Lo perseguitarono, cercarono di ucciderlo. E non soltanto perché secondo loro violava il sabato, ma perché chiamava Dio suo padre, facendosi uguale a Dio. I giudei, quando gli sentirono dire prima che Abramo fosse nato io sono, quando gli sentirono dire il padre siamo uno, eh, cercarono di lapidarlo perché? perché capirono che Gesù con quelle parole si faceva uguale a Dio, ma perché egli era Dio, cioè Gesù, secondo i giudei con quelle parole si faceva il Dio no? cioè proclamava di essere Dio, ed è vero è proprio per questo che i giudei comprendendo quale fosse il significato di quelle parole cercavano di ucciderlo, perché agli occhi dei giudei Gesù bestemmiava ma Gesù non bestemmiava, Gesù diceva la verità, egli era Dio nel principio era la parola, la parola era con Dio, la parola era Dio. La parola è stata fatta carne, è abitato per un tempo fra noi, fratelli, piena di grazia e di verità. Quindi, la parola era Dio. In Lui il Padre si compiacque di far abitare tutta la pienezza. E quindi, Gesù Cristo, il Figlio di Dio, nei giorni della sua carne, era Dio. Ricordatevi di quelle parole, in Lui si compiacque il Padre di far abitare tutta la pienezza, eh? Perché conferma appunto che Gesù Cristo era Dio. E i, giudei? e i giudei lo perseguitavano. Lo perseguitavano dunque a motivo delle sue opere di verità. Lo perseguitarono a cagione della parola di verità che fuoriusciva dalla sua bocca. Lo perseguitarono, ma perché lo odiarono, capite? E come il mondo odiò e perseguitò Gesù, così odia e perseguita noi. Ci perseguita il mondo. Quando il mondo ha l'opportunità di farlo, guardate che se ci possono fare uno sgambetto per farci cadere a terra quelli del mondo, fratelli nel Signore, eh, se ci possono fare del male ce lo fanno, eh? ce lo fanno tranquilli che è così, il mondo è mondo, non è che è cambiato il mondo, d'altronde che cosa ha detto Gesù? Eh, Paolo, scusate, Paolo ha detto ai Santi, eh, a Timoteo, ha detto queste parole. Ascoltate. Sai quali persecuzioni ho sopportato. Timoteo sapeva, eh, Dice a Timoteo, secondo, secondo Timoteo. Se Timoteo conosceva quali persecuzioni Paolo aveva sopportato come un buon soldato di Cristo Gesù. Mm? Sapeva, sapeva. E come se sapeva. Questo suo figliolo. Ma dice anche Paolo, il Signore mi ha liberato da tutte. Queste parole mi hanno fatto veramente sempre riflettere. Perché, vedete, se Paolo dice così, eh, vuol dire che veramente aveva sperimentato le potenti liberazioni del Signore. E di fatti è così, il Signore ci libera, fratelli. Il Signore ci libera, è il nostro liberatore veramente siamo in obbligo di rendergli grazie perché lui ci libera da tutte le persecuzioni che noi sopportiamo per amore del suo nome e d'altronde, Paolo prosegue e d'altronde avete presente quando noi diciamo, mentre parliamo tra di noi, e d'altronde fratello e d'altronde sorella eh? e Paolo dice, e d'altronde tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno seguitati. E chi sono coloro che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù? Sono quelli che il Signore ha scelto di mezzo al mondo. Sono quelli che non sono del mondo. Sono loro, proprio loro. Questa gente disprezzata, disprezzata da da questa elite elite evangelica. Adesso dobbiamo parlare pure dell'elite evangelica fatta di massoni, sono sempre loro, eh. Loro guardano dall'alto in basso, eh? Dall'alto della loro sapienza umana, eh? Delle loro conoscenze. Loro possono prendere il telefono in qualsiasi momento, eh? O whatsapp, vabbè, vediamo, fate un po' voi, no? E mandare un sms, o, o possono parlare col ministro, col presidente della repubblica. Hai capito? Loro, loro sono qualcuno, tu non sei nessuno. Non sei nessuno per loro, eh? Però sei stato scelto dal Signore. Stai tranquillo, fratello. Tu non, non puoi arrivare dove arrivano loro, fratello nel Signore, lo so, lo so, ma puoi arrivare più in alto, in cielo. Persevera fino alla fine nella fede, entrerai nel regno dei cieli. Invece loro, no, che sono nei posti alti della società, quando moriranno se ne andranno all'inferno questi schermitori. Questi arroganti, eh? E d'altronde tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Quindi, fratelli, noi, noi ci dobbiamo fare animo, fratelli, perché sappiamo che il Signore liberò Paolo eh, da tutte le sue persecuzioni. Quindi libererà anche noi. Molte sono le afflizioni del giusto, ma l'Eterno lo libera da tutte. Il Signore è veramente è un Dio che compie potenti liberazioni, fratelli. È Lui che ci libera dagli uomini malvagi e molesti, è Lui che ci libera da ogni malazione. Veramente dobbiamo rendergli grazie del continuo, perché Lui ci libera veramente anche quando noi non ce ne accorgiamo, ma Lui ci libera. Dio è fedele, ricordatevelo. Quindi eh, chiaramente in mezzo alla persecuzione bisogna continuare a avere fiducia nel Signore, mm? eh, fiducia che Lui ci libera e poi sopportare sopportare la persecuzione per amore del Signore prendete come esempio l'apostolo, l'apostolo Paolo eh? che appunto esortava eh, esortava Timoteo a, eh, a sopportare no? dice così infatti sopporta anche tu eh che parole fratelli eh? Eh, bisogna sempre bisogna veramente sempre considerare le cose che sono scritte sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù che fanno i soldati che vanno in guerra Eh, parlo della guerra carnale Eh, devono sopportare, tante cose che deve fare un buon soldato in Cristo Gesù che fa un buon soldato di Cristo Gesù Sopporta. sopporta quindi sopporta le afflizioni e chiaramente quindi si mostra paziente nell'afflizione, paziente nell'afflizione, sapendo peraltro che poi viene il giorno in cui Dio poi manifesterà la sua gloria nei confronti di quelli, di quelli che sono afflitti, hm? dice io stimo, che le soff- e Paolo che parli, io stimo che le sofferenze del tempo presente non siano punto da paragonare con la gloria che ha da essere manifestata a nostro riguardo ah fratelli nel Signore ah c'è la gloria fratelli che ci aspetta perché naturalmente Dio ci ha chiamati alla sua eterna gloria in Cristo Gesù e che cosa sono le sofferenze che stiamo patendo fratelli per amore del Signore a confronto della gloria che è da essere manifestata a nostro riguardo, ma veramente. Dice bene Paolo, non, si, non sono punto da paragonare. Eh? Poi vi ricordate quelle altre parole di Paolo ai Santi, ai San, questa volta ai Santi di Corinto quando gli dice, dice la nostra momentanea leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato, peso eterno di gloria, come la chiama Paolo la nostra momentanea leggera afflizione, eppure lui, lui di afflizione ne sopportava, di sofferenza, ma la chiama la nostra momentanea e leggera, momentanea significa che è per un tempo, quindi non è eterna, e poi la chiama leggera, leggera ma sì perché in effetti fratelli l'afflizione che noi patiamo oggi non è punto da paragonare, alla gloria che ha da ad essere manifestata nei nostri confronti è eh, gloria naturalmente che noi aspettiamo che sia manifestata nei nostri confronti che eh, sarà manifestata a suo tempo veramente grazie a Dio per questo piano meraviglioso che Egli ha formato in se stesso eh, e che sta adempiendo dunque fratelli vi ho voluto ricordare l'odio del mondo verso di noi le persecuzioni del mondo verso di noi però vi ho voluto anche ricordare la gloria che ha da essere manifestata nei nostri confronti, Dio è con noi fratelli non temete coloro che possono uccidere il corpo ma non possono uccidere l'anima, temete Dio temete Dio colui che può far perire il corpo e l'anima nella genna sì, lui dobbiamo temere fratelli nel Signore l'uomo che può fare ma l'uomo che può fare e poi tutte le cose coprono il bene di quelli che amano il Dio l'odio del mondo le persecuzioni del mondo gli scherni del mondo fratelli guardate la Chiesa è uscita sempre vittoriosa dalle persecuzioni eh, la Chiesa è sempre uscita e ne uscirà sempre vittoriosa Considerate che anche sotto il regno dell'Anticristo, durante la grande tribolazione, quando appunto l'Anticristo perseguiterà a morte i santi, eh, ci saranno molti fratelli che saranno messi a morte. Però alla fine, che cosa succederà? Che cosa succederà quando Gesù apparirà dal cielo? Eh, cosa succederà? Cosa succederà? Che la, la, l'Anticristo e il falso profeta, o la, o la bestia del falso profeta, saranno presi vivi e gettati dove diamolo a leggere va ricordiamoci pure di questo eh ma perché il trionfo dei malvagi è breve fratelli ambedue furono gettati nello stagno ardente di fuoco vivi, anche due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco di zolfo. Vi rendete conto, fratelli? Quelli che perseguiteranno a morte i santi in quel preciso momento storico che ha da venire saranno gettati vivi nello stagno ardente di fuoco di zolfo. Vedete quando Gesù apparirà dal cielo che cosa avverrà? Il Dio farà giustizia ai suoi. Quindi rallegramoci nel Signore, noi siamo stati scelti di mezzo al mondo. E benché il mondo ci odia, benché il mondo ci perseguita, il Signore ci ama, fratelli, il Signore è con noi, il Signore è per noi, noi siamo il suo popolo, ci prova certamente mediante la persecuzione, ci prova mediante l'afflizione, ci fa passare veramente per il fuoco e per l'acqua, ci fa veramente passare per il crogiolo dell'afflizione, ma per provare la nostra fede e per formarci, per trasformarci all'immagine del suo figliolo. Egli dunque è con noi, non importa quello che succede, fratelli nel Signore, eh? vi ricordate l'Apostolo Paolo che cosa diceva ai Santi di Roma? Diceva, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, o la distretta, o la persecuzione, o la fame, o la nudità, o il pericolo, o la spada? come è scritto per amor di te noi siamo tutto il giorno messi a morte siamo stati considerati come pecore da macello anzi in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati poiché io sono persuaso che né morte né vita né angeli né principati né cose presenti né cose future né potestà, né altezza né profondità né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amor di dio che è in cristo gesù nostro signore vedete dunque fratelli neppure la persecuzione ci potrà eh, separare dall'amore di Dio che è in Cristo, non importa quanto sarà dura questa persecuzione eh, ma fratelli, il Signore è con noi, noi siamo gli eletti di Dio sì fratelli nel Signore, noi siamo gli eletti di Dio quelli che Dio ha eletti prima della fondazione del mondo in Cristo Gesù e quindi essendo gli eletti di Dio fatevi animo fratelli il Signore è colui che ha vinto il mondo, il Signore è colui che ha distrutto. Voglio leggervi un passo, Paolo dice che egli ha distrutto la morte e ha prodotto in luce la vita e l'immortalità mediante l'Evangelo. Paolo dice a Timoteo questo. E poi eh, nell'Epistola agli ebrei c'è scritto che Gesù Cristo, praticamente mediante la la morte, ha distrutto colui che aveva l'impero della morte, cioè il diavolo. Rendiamoci conto cosa ha fatto il Signore Gesù Cristo. Quindi noi siamo in Cristo e quindi siamo più che vincitori. Siamo più che vincitori in Cristo Gesù, naturalmente. Quindi continuiamo ad avere fede nel Signore Gesù Cristo perché questa, questa è la vittoria che ha vinto il mondo, eh, fratelli, la nostra fede. Non lo ricordate questo? Eh? Dice, tutto quello che è nato da Dio vince il mondo e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Questa fede preziosa che abbiamo ricevuto da Dio, sì, mediante questa fede, noi siamo più che vincitori. Abbiamo, fratelli, vinto il mondo. Noi siamo dei vincitori, non siamo dei perdenti, hm? siamo disprezzati, sì, siamo odiati, siamo perseguitati, ma siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati, che ci ama eh? e ci continuerà ad amare. Stiamo saldi nella fede, fratelli nel Signore, continuiamo veramente ad amarci gli uni con gli altri, gli uni gli altri e continuiamo. Continuiamo a santificarci nel timore di Dio, aspettando la beata beata speranza, l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Gesù Cristo, il Figlio di Dio. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.